0: Seja muito bem-vindo ao 13 terceiro episódio do FinCast. Eu sou o Tiago Feitosa e é um prazer ter você comigo nessa jornada. Olha só, hoje a gente vai falar sobre a Selic. Afinal de contas, hoje, quarta-feira, 11 de janeiro, é o dia em que sai o primeiro resultado. Aliás, que sai o resultado da primeira reunião do Copom de 2017, e eu quero falar com você sobre a expectativa do mercado com relação a essa reunião e falar sobre o que é essa tal Selic, como ela pode impactar a tua vida aqui na ponta, já que o Banco Central altera a taxa, tá, e o que, que eu tenho a ver com isso? É isso que a gente vai descobrir nesse episódio, então vamos lá comigo. da gente começar, eu quero falar sobre a repercussão do último episódio sobre a Bitcoin. Olha só, eu lancei um desafio que se a nossa fanpage chegasse a 100 curtidores, a gente ia fazer um sorteio de 50 reais em bitcoins para os seguidores e graças a vocês, a gente não só chegou a 100 seguidores, como a gente passou, agora a gente tem 141 seguidores na nossa fanpage e Pode parecer um número muito pequeno, mas para mim é um número bem legal. Por quê? Porque a minha única divulgação é o podcast. Eu não estou divulgando para mais ninguém, não estou contando para ninguém. E as coisas estão acontecendo naturalmente. Então, eu fico muito feliz com esse resultado. E eu sei que toda grande construção se começou por baixo. Então, eu estou muito feliz Agora a gente vai criar um sorteio na fanpage para que na semana que vem a gente divulgue o ganhador desse sorteio. Então, para você que curtiu a nossa fanpage, obrigado. E agora a gente tem mais um canal de comunicação. E para você que não curtiu ainda, vai lá no facebook.com.br Fincast curte a nossa fanpage... Fica por dentro, porque lá, a partir de agora, a gente vai colocar informações não só em áudios, mas também informações em textos, para que a gente possa discutir e crescer com conhecimento financeiro. Então, o meu muito obrigado para você. E antes de prosseguirmos, eu preciso falar sobre os nossos patrocinadores. É, se você ouviu o episódio passado, você lembra que eu falei que agora o FinCast tem patrocínio. E é o patrocínio mais especial do mundo. Quem é o meu patrocinador? Quem é o patrocinador do FinCast? É você. Isso mesmo. Você que ouve o FinCast toda semana, aqui gratuitamente, você foi automaticamente promovido a patrocinador. E como é que você faz para patrocinar o FinCast? Basta compartilhar esse episódio com uma pessoa, com duas, com seu amigo, com a sua família, porque eu sei que a informação que a gente compartilha aqui é uma informação que dificilmente a gente acessa com tanta naturalidade, com tanta fluidez e sem tanto economês, né? Porque para quem não é da área, o assunto economia se torna um pouco pesado, se torna um pouco chato, porque infelizmente a maioria dos economistas gosta de usar o economês então o meu papel aqui é traduzir para você essa questão, deixar bem tranquilo bem leve e fazer com que você aprenda algo que não nos ensinaram na escola, certo? então compartilha esse episódio para você continuar patrocinando e o FinCast ir crescendo gradativamente, ok? eu espero que o FinCast cresça como os juros compostos, né, que ele cresça em escala ao longo do tempo. No começo rende um pouquinho, e depois é juros sobre juros. Eu amo juros compostos. Então, vamos lá para o nosso episódio. Chega de delongas e vamos falar sobre a tal da Selic, Hoje, quarta-feira, 11 de novembro, o Banco Central vai alterar a taxa Selic, ou não, né? Vai decidir sobre a taxa Selic. E o fato é que o mercado está esperando que a taxa de juros caia 0,5 ou 0,75. Essa é a estimativa do mercado. O mercado está meio que unânime com relação a essa queda. Já saiu no relatório Focus, que aponta a opinião dos economistas. Então, não devemos ter grandes surpresas. E eu não quero ficar aqui fazendo previsões para onde vai a taxa. Eu acho que ela vai cair meio ponto percentual. Mas, nesse episódio, é o que menos importa o quanto ela vai cair. Eu quero falar o que, que a taxa de Selic significa, ok? Ok. Para você que está investindo a sua grana ou até mesmo para você que está aqui estudando, aprendendo e às vezes de repente precisa tomar um crédito no banco. Será que a Selic vai impactar? Então vamos lá. Olha só, uma das coisas que a gente já discutiu bastante aqui no FinCast são os benditos títulos públicos federais que são instrumentos de renda fixa, seguro, que possuem uma rentabilidade bem melhor do que a poupança. Antes de seguir, deixa eu fazer um parênteses aqui. Olha só, título público federal, sim, ele possui rentabilidade melhor do que a poupança, melhor do que muito CDB por aí, mas título público federal não é o melhor investimento, não é o investimento mais rentável do mercado, ok? Existem outros investimentos, mas eu costumo dizer que você começar a investir em título público federal é o pedágio para você começar a aprender sobre o mercado, tá? Porque quando você investe, você não simplesmente entrega sua grana na mão do banco e está tudo certo. Você precisa conhecer um pouco. Então, esse era o parênteses, tá? Título público federal é um excelente investimento, seguro, rentável, mas não é o mais rentável de tudo. Então, a gente precisa analisar mais para falar sobre investimentos, tá bom? Então vamos lá, o governo tem a habilidade de contrair dívidas, certo? E essa habilidade é feita através dos títulos públicos federais. E existem basicamente dois mercados é, com relação aos títulos públicos federais. Tá? Existe um mercado primário, que é quando o Tesouro Nacional emite os títulos para o que é chamado na economia de dealers, que são os bancos, tá bom? Os bancos, porque existe uma diferença da negociação dos títulos públicos que nós investidores fazemos direto, lá no Tesouro Direto, né? dos bancos. Os bancos, eles trabalham da seguinte forma, ó, quando eu, Thiago, sou um investidor e quero comprar um título público, eu entro lá na minha corretora, no site do Tesouro e compro. Quando eu quero resgatar minha grana, eu vou lá e revendo para o Tesouro mesmo. Então o próprio Tesouro pega o título de volta, me devolve o dinheiro e vai vender para outra pessoa. Já no mercado dos dealers, que são os caras que cuidam da grana, ou seja, os bancos, não é assim que funciona. tá? O Banco Central, o Tesouro Nacional, emite os títulos, ok? os bancos, por sua vez, compram esses títulos em um movimento muito parecido com o nosso de comprar título. Só que quando os bancos precisam vender esses títulos, eles não vendem para o Tesouro Nacional. Eles vendem para o Banco Central no mercado secundário. Então o Banco Central, ele tem uma função de comprar e vender esses títulos no mercado secundário junto aos dealers junto aos bancos apenas, tá bom? Então, imagina o seguinte, que o Bradescão foi lá, comprou no mercado primário do Tesouro Nacional 5 bilhões de reais. Isso foi o que Ele está financiando o governo, certo? Aí imagina que o banco o Bradescão tá precisando de grana e ele quer esses 5 bilhões de volta. Ele vai lá e vende para o Banco Central via open market, que é uma política monetária. Então vamos entender é, outras políticas para chegarmos na Selic e então chegarmos à conclusão daquilo que eu quero passar para você hoje. Então o Banco Central tem como função comprar e vender títulos no mercado, ok? Isso no mercado interbancário, ele vai lá e compra dos bancos. Pensa o seguinte, ó: quando o Banco Central compra os títulos que estão na mão do Bradescão, olha só, Bradesco tinha comprado 5 bilhões do Tesouro, então ele jogou a grana no Tesouro Nacional e agora está com os títulos na carteira. Quando ele vende para o Banco Central, o Banco Central o que, que faz? Pega os títulos, pega os 5 bilhões e joga no caixa do Bradesco. O Bradesco, por sua vez, vai fazer o que com essa grana? vai emprestar para o padeiro, para o cara da oficina mecânica, para aquele cliente lá no crédito consignado, enfim. Vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para rentabilizar essa grana. Então, essa é uma dinâmica que funciona aí entre bancos, ok? Então, quanto mais dinheiro na mão dos bancos, mais crédito eles vão ofertar. Beleza, até aí, tudo certo. Agora, eu tenho que falar sobre uma outra política monetária, que é o depósito compulsório. Depósito compulsório é um percentual que os bancos precisam recolher junto ao Banco Central quando essa grana entra no banco. Então, imagina o seguinte, ó, vou tentar desenhar aqui é, uma situação. Imagina que você foi lá, todo feliz, e depositou teu salário lá no Bradescão, feliz da vida, achando que, beleza, ó, a minha grana está segura. Está aqui 10 mil reais de salário no Bradescão, tô feliz da vida, minha grana tá lá, quando eu precisar, eu vou lá e saco e tá tudo certo. Não é bem assim que acontece. O que, que acontece? Dessa grana que você depositou, desses 10 mil reais que você depositou, o Bradesco precisa jogar um percentual junto ao Banco Central, que é chamado de depósito compulsório. Então, a gente vai, só para facilitar o nosso exercício, a gente vai assumir que o compulsório é 30%. Tá? Porque existe uma tabela que cada grupo de instituição tem que recolher, cada modalidade. Então, para a gente não se estender muito com relação a essa tabela, a gente vai assumir que esse compulsório é 30%. Então, significa que você depositou 10 mil reais no Bradescão. O Bradescão pegou 30%, isto é, 3 mil reais, e recolheu junto ao Banco Central. E os outros 7 mil reais ele emprestou para o Pedrinho. Aquele Pedrinho que todo mundo vai na casa dele, sabe? <risos> ele emprestou para o Pedrinho. E o Pedrinho pegou esses 7 mil reais e, inevitavelmente, esses 7 mil reais. Será depositado em uma outra conta em um outro banco, certo? Então quer dizer: os 10 mil reais que você emprestou, 3 mil ficou parado e 7 foi para a economia. O Pedrinho vai pegar os 7 mil reais e vai depositar lá no Itaúzão, na conta dele no Itaú. O que, que vai acontecer com esses 7 mil reais? O Itaú vai pegar 30%, que nesse caso é 2.100 reais, recolher junto ao Banco Central e a diferença. 4.900 ele vai emprestar para a Mariazinha. E a Mariazinha pegará os R$4.900,00 e inevitavelmente, por um caminho ou por outro, essa grana vai acabar chegando em outro banco, talvez no Santanderzão. E aí o Santanderzão vai fazer a mesma dinâmica. Então perceba que com os seus 10 reais o banco tem a autonomia de criar dinheiro do nada. Por quê? os seus 10 mil reais se transformou nos seus 10 mil porque se você precisar sacar o banco tem que te dar, se transformou nos 7 mil do Pedrinho e se transformou nos 4.900 da Mariazinha. Então nesse exemplo, 10 mais 7, 17 mais 4.21900 e isso vai se multiplicando. Isso é chamado na economia de reservas fracionadas. Tá? então todos os bancos, ao final do dia, precisam ter no Banco Central apenas uma reserva daquilo que entrou nos seus caixas durante o dia, ponto, isso via depósito compulsório. Acontece que é muito comum acontecer de, por exemplo, o Bradescão fechar o dia e ele tinha que ter uma grana recolhida lá no compulsório. Sei lá quantos milhões de reais, que é um percentual de tudo que entrou. Só que por alguma razão, hoje saiu muito mais dinheiro do caixa do Bradesco do que entrou. E, portanto, ele não tem o dinheiro para recolher junto do compulsório, ok? Ele não tem essa grana. Então, ele tem duas opções. A opção número um é pedir dinheiro emprestado para o Banco Central via uma outra política monetária chamada de redesconto. Só que essa política não é muito utilizada, porque as taxas são um pouquinho punitivas, para que isso realmente não aconteça. A segunda alternativa e mais usual é, nesse exemplo, o Bradescão ir no mercado interfinanceiro e pedir emprestado para outro banco. E eu vou usar aqui como exemplo o Itaúzão. Então, o Bradesco está precisando de caixa para cobrir o compulsório hoje. Ele vai lá e procura o Itaú, que por alguma razão hoje está com caixa sobrando. E aí, vem a conversa de banqueiro para banqueiro. E aí, meu amigo? Tá afim de me emprestar uma grana? Isso o Bradesco falando pro Itaú, né? Eu Itaú então fala: é, claro que sim, vou emprestar um dinheiro pra você, você é meu amigo, a gente viaja junto no meu jatinho, a gente fica junto lá no meu iate nos finais de semana, então somos amigos, eu vou te emprestar. Qual taxa você vai me emprestar, Itaúzão? E aí o Itaú, que é maroto, vai olhar pro mercado e vai dizer o seguinte, olha só, se eu, Itaú, emprestar dinheiro para o governo federal comprando título público que está ou no mercado primário vindo do Tesouro Nacional ou comprando do Banco Central, eu vou receber a taxa Selic, tá? Que quando eu estou gravando esse episódio está em 13,75, a gente acha que vai cair, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, Bradescão. Eu te empresto a 13,82 ou 13,77, sei lá, alguma coisa aí muito próxima desse 13,75, tá bom? E aí, o Bradesco fala assim: vamos fazer o seguinte, para ficar melhor, eu vou dar para você, Itaú. Como garantia desse empréstimo que você vai me fazer, eu vou dar os títulos públicos que estão na minha carteira. Então eu tenho aqui alguns títulos públicos que eu comprei e eu vou dar isso para você como garantia. Essa é uma operação realizada no mercado interbancário com garantia de título público federal. E o mercado chama isso de lastro. Então é uma operação realizada no mercado interbancário com lastro em título público federal. Essa operação, por regra, ela tem que ter um prazo de um dia. Então, nesse exemplo, o Itaúzão vai emprestar a grana aqui para o Bradescão, só que amanhã o Bradesco precisa devolver essa grana, que é o principal, mais os juros. Essa operação tem prazo de um dia. E aí, como o Bradesco ofereceu títulos em garantia, eles negociaram ali uma taxa um pouco menor do que a Selic e chegaram aí a 13,65. Que, aliás, eu estou consultando isso no site do Banco Central, essa é a taxa Selic Over de hoje, do dia que eu estou gravando esse episódio no dia 9. Tá? Essa taxa é chamada de Selic Over, porque é lastreada com os títulos públicos federais. Eu sei que essa é explicação até agora tá indo longe demais, mas agora a gente vai resumir. É isso que acontece com as operações bancárias e com investimentos aqui na ponta. Quando um banco empresta dinheiro para o outro via com garantia dos títulos públicos federais, isso é chamado de Selic Over. Quando um banco empresta dinheiro para o outro via com garantia dos títulos privados, ou seja, com os títulos dos próprios bancos, isso é chamado de DI over e aí, daí é daí que nasce o DI, que trocadilho horrível, né? Mas tudo bem, deu tudo certo. Olha só. Então, agora pensa o seguinte, você já entendeu a dinâmica, como que nasce a taxa de juros? Então, o Bradescão, o Itaú, quando vai emprestar dinheiro um para o outro, quando vai emprestar dinheiro para o governo, ele olha para a Selic. Agora, pensa o seguinte, o Bradescão tem lá 5 é, bilhões de reais nas mãos e ele quer emprestar para alguém, ele está sedento para emprestar para alguém e receber juros. Aí ele olha para o mercado e diz assim, já sei, se eu emprestar para outro banco no mercado interbancário, eu tenho pouquíssimo trabalho, garantia, portanto o risco é zero, porque o cara vai me dar título como garantia, eu vou receber 13,65, que é a taxa de hoje do dia 9. Se eu emprestar para o governo, eu vou receber também algo perto disso, que é a Selic meta. 13,75, talvez um pouco menos, dependendo ali do leilão, tá? Beleza. Só que eu estou emprestando com um trabalho praticamente zero, com um risco praticamente zero e eu vou receber essa rentabilidade ao ano. Agora, eu tenho a seguinte opção, emprestar dinheiro para o seu Joaquim da padaria que está todo dia indo lá na agência perguntar para o gerente se a linha de crédito dele do capital de giro está aprovada. Ou também emprestar para aquela senhorinha que ainda tem margem do crédito consignado e eu posso emprestar para ela. Essas são as opções. E aí, a conta é simples... Eu empresto para o governo a 13,75 com trabalho praticamente zero e com risco zero. Para eu emprestar para o seu Joaquim da padaria, eu tenho um trabalho absurdo, porque eu tenho que pagar o trabalho do gerente, eu tenho que pagar o salário do analista de crédito da mesa de crédito do banco, eu tenho que pagar os custos com o contrato, eu tenho que deixar uma reserva, Chamada de PDD, que é Provisão de Devedores Duvidosos. E ainda por cima eu tenho que ter lucro. Então tá bom, eu só vou aceitar emprestar para o seu Joaquim da padaria se for uma taxa aí de 60% ao ano no capital de giro. Porque assim eu pago todas as minhas despesas e tenho um lucro que compensa correr o risco ao emprestar para esse sujeito. Então quando o governo baixa a taxa Selic, o que, que vai acontecer? O Bradescão vai falar assim, opa, agora para eu emprestar para o governo não é mais 1375 agora é 13:25 já sei, vou emprestar mais barato para o seu Joaquim, ou pelo contrário, vou manter a taxa aqui do seu Joaquim, porque é o que de fato acontece, mas eu vou garantir um lucro maior, mas assim eu vou fomentar o crédito. Então, quanto mais pessoas pegar dinheiro emprestado do Bradescão, quando eu falo Bradescão, eu quero que você entenda Todos os bancos, tá bom? Quanto mais pessoas pegar dinheiro emprestado do Bradescão, a gente vai ter mais pessoas com dinheiro na mão, dispostas a consumir. E aí, movimentar o comércio, movimentar a indústria, e investir em produção, gerar emprego, e etc. E etc. Qual que é o grande problema do governo, então, baixar a Selic de vez? Porque é o que pode acontecer. Ah, a propósito, o governo Dilma, no seu primeiro mandato, Teve uma política expansionista de baixar os juros e a gente chama aqui baixa os juros na canetada porque não tinha gordura para isso. Porque qual que é o grande risco de baixar a taxa de juros? O risco de baixar a taxa de juros é que terá mais dinheiro na economia disponibilizado pelo Bradescão e outros bancos, consequentemente mais pessoas consumindo, mais pessoas consumindo, o preço das coisas tende a aumentar e a inflação tende a subir. Com a inflação alta, a gente perde poder de compra. Então não vale baixar a taxa de juros sem o que a gente chama de poupança, só para incentivar o consumo, porque a gente vai incentivar o consumo, vai aumentar a inflação e a contrapartida disso é a crise que nós estamos vivendo aí desde o ano passado. Tá? Então o governo ele tem que ter o cuidado de baixar a taxa de juros sem que a inflação dispare porque quanto mais baixo, mais tem de ser o consumo e mais tem de ser a inflação. Então esse é o impacto que a Selic tem na economia. Aí você vai falar assim, Thiago, mas não tem muito impacto na minha vida, porque eu não estou investindo dinheiro, eu não estou fazendo nada, não tem impacto. Não? Então espera só o governo baixar a taxa Selic para 12, para 11, de uma vez, sem ser paulatinamente, para você ver o arroz que você compra no mercado todos os meses aumentar de preço. tá? Então, essa política de baixar a taxa de juros ela deve acontecer de forma gradativa e sempre considerando a inflação, que é o IPCA. O índice oficial de inflação deve estar sob controle ou abaixo da meta. Aliás, esse é o grande objetivo. Então o mercado está esperando que o governo baixe a taxa de juros por uma razão muito simples, para estimular a economia, porque a gente vem vendo aí de crises, a gente fechou, embora não tenha saído o resultado oficial, a gente fechou a inflação de 2017 ali muito, muito próximo do teto da meta, se estourou, estourou um pouco. Então a ideia é que a gente consiga trabalhar agora no primeiro semestre tranquilamente para que a economia volte a recuperar e no segundo semestre de 2017. Então essa é a ideia, por isso que o mercado está unânime esperando a baixa da Selic e assim eu também estou. Ponto, agora que você já entendeu o efeito da Selic, agora que você já sabe que ela impacta até no preço do arroz que você compra todos os meses, eu quero falar sobre a perspectiva de investimentos com essa mudança. Se você ouve o FinCast com frequência, você sabe que eu já falei aqui que o mercado ele se antecipa a esses movimentos. Tá? E o que, que eu quero dizer com isso? Que o mercado, quando prevê que algo pode acontecer, algo pode acontecer com as taxas, ele já vai lá e se posiciona com aquilo. Eu estou dizendo que como o mercado espera que a taxa de juros venha caindo em 2017, o mercado já vem se posicionando bastante nos títulos pré-fixados e consequentemente gerando uma demanda maior desses títulos e consequentemente aumentando o valor dos títulos, isto é, diminuindo a taxa de retorno, a taxa de rentabilidade. Mas eu acredito que a gente ainda tem uma gordura para apostar em títulos pré-fixados com prazo médio aí de 1 um a 2 anos. Por quê? Quando a gente apostar um título pré-fixado, apesar de estar pagando menos do que a Selic, para você ter uma ideia, a LTN, o Tesouro Prefixado 2023, está pagando 11,44. Quem, alguns episódios atrás, ouviu o que eu falei a respeito desse título e se posicionou com o LTN, está rindo a toa. tá rindo à toa. Eu tenho uma LTN que está com rentabilidade de 93% ao ano. Isso por conta da marcação a mercado. Por quê? Como eu me posicionei com uma taxa maior, hoje a taxa caiu. Quando a taxa cai, o preço do título sobe. E se o preço do título sobe, a rentabilidade de quem comprou antes também sobe, tá? Se você comprou o LTN, tesouro prefixado, quando eu falei há alguns episódios atrás, você pode entrar no site do Tesouro Nacional e pegar um extrato consolidado, detalhado por título. Ele mostra para você a curva de juros. O que eu estou te falando é informação do Banco Central. Tiago, então quer dizer que você ganhou 93% desde quando você investiu? Não. A rentabilidade ao ano do título está em 93%. Se eu sacar antes do vencimento com essa rentabilidade, esse é o lucro que eu vou realizar. Eu não vou fazer isso, eu quero deixar por mais tempo, mas olha só o poder que tem você conhecer de mercado e ter uma estratégia certa de alocação de investimento. Eu estou falando de investimento no Tesouro Nacional, que tem risco zero, de crédito e que está entregando uma rentabilidade dessa. Agora, se você se posicionar agora, você vai receber 93? Não, hoje a taxa já caiu, mas eu ainda acredito que a gente tem uma gordura para projetar um cenário onde a taxa de juros caia e quem se posicionar agora, apesar de ser tarde, ainda conseguirá ter uma rentabilidade maior do que a Selic no médio e longo prazo. Então, essa era a recomendação. Procure olhar para investimentos que tenha, no mínimo, um elemento pré-fixado. O que é um elemento pré-fixado? Por exemplo, títulos atrelados à inflação são uma boa pedida, ou títulos pré-fixados. Por quê? O pré-fixado tem uma taxa fixa. Que veja o seguinte: se eu pego uma taxa de 11,44, que é o que está hoje, e quando chegar lá no final de 2017, lá em 2018, a Selic estiver em 10%, que é o que o mercado espera, olha só, o mercado vai estar tá pagando 10% e você estará recebendo 11%. Você está recebendo mais do que o mercado e, além disso, pela lei de oferta e demanda e a marcação a mercado, você pode ter uma rentabilidade muito maior do que 10%, do que 12%, do que 13%. Tá? Isso é total. Totalmente possível. O que é um título com um elemento prefixado? Quando a gente tem um título que paga X% mais o indexador, que é o caso da NTN-B ou Tesouro IPCA, que dependendo do título que você escolher está pagando 5.8 mais o indexador. Outra, outra alternativa são debêntures, debêntures incentivadas, que o investidor não paga imposto de renda, são excelentes investimentos porque tem um elemento pré-fixado. Então, basicamente, essa é a dinâmica, é isso que eu espero para 2017 e eu estou apostando as minhas fichas em títulos pré-fixados. Quanto mais rápido você se posicionar, melhor será o seu retorno, tá bom? Espero que você tenha entendido como é que funciona a questão da Selic, como que ela impacta na sua vida, como que ela impacta no teu bolso, o cuidado que o Banco Central tem que ter na hora de mudar essa taxa e que, se você está investindo, aonde você deve direcionar os seus esforços a partir de agora. Tiago, e se eu colocar num título pós-fixado, vale a pena? Vale a pena. Título atrelado ao DI, vale a pena? Vale a pena. Só que... Com a queda da taxa, o DI também vai cair, ok? Então, não se iluda com isso. Por isso que eu estou apostando em elementos que tenham pelo menos uma taxa pré-fixada, Um elemento da taxa é pré-fixado, ok? Gosto do Tesouro Selic como reserva de oportunidades. Eu já falei aqui no FinCast, vale muito a pena, tá? Mas precisamos nos atentar para a queda da rentabilidade que é anunciado antecipadamente pelo mercado. Certo? Eu espero que você tenha entendido, gostado desse episódio. Quero fazer um convite muito especial. Vai lá na fanpage e deixa um comentário nesse episódio. O que, que você achou? Ele está postado na fanpage, caso você não tenha visto. O que, que você achou? Ficou claro para você? Você tem alguma dúvida? O que, que você gostaria que a gente falasse aqui no FinCast? A gente está preparando muitas novidades aí por ano de 2017. Tá bom? Então, eu espero você lá na fanpage para a gente bater um papo. E a gente se fala no próximo FinCast, na próxima quarta-feira. Um grande abraço e tchau, tchau!